0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Ich bin diese Woche leider ein wenig spät dran, über die Osterfeiertage oder über das gesamte Wochenende. Leider ein wenig, ähm, wenig mitbekommen vom ganzen Rugby, der passiert ist. Hat jetzt noch ein bisschen gedauert, bis ich up to date mit allem war oder bin. Aber der Champions Cup ist ja zumindest vorerst nicht, ähm, Out of Date, wie man so schön sagt, ist ja jetzt erstmal wieder ein Liga-Wochenende. Das heißt, darüber können wir trotzdem noch reden, ohne Gefahr zu laufen, dass es nicht mehr aktuell ist, ohne, wenn ihr es hört. Pro Deux De Nationales ist natürlich ein kleines bisschen anders. Das wird ja dieses Wochenende weitergespielt. Da werde ich mich also entsprechend ein wenig kürzer halten. Und am Ende, dachte ich, rede ich nochmal über das Thema World Cup. Da gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten, zumindest was die organisatorische Vereinsseite angeht, sagen wir es mal so rum, die... Basiscamps, die sich so langsam ein wenig äh, herauskristallisieren. Aber wir fangen einfach erstmal vorher an mit dem Champions Cup. Und zwar mit dem Rückspiel der Harlequins gegen Montpellier. Der amtierende englische Meister hat ja doch ein wildes Spiel im Montpellier gehabt. Die ersten 20 Minuten komplett dominiert. Dann ein 37 zu 0. Äh, hinnehmen müssen, um dann eben noch gut ranzukommen 14 Punkte Vorsprung die Montpellier in das Rückspiel mitgenommen haben viel rotiert ähm, 13 neue Spieler in der Start 15 einige junge Spieler gerade die Achse ähm, um Louis Fourcens-Bourdette der ja schon einige Top 14 Spiele absolviert hat diese Saison und letzte Saison Aubin-Emery auf der Neuen allerdings noch nicht der war, ist relativ neu in der Formation, dazu Martin, äh, Martin Doan auf der Bank, der auch noch relativ wenig Erfahrung hat, genauso wie Bastien Charlerot, der auch nur bedingt äh, viel Erfahrung vorweisen kann, die englische Presse natürlich nicht begeistert bei einer rotierten 15 in einem Achtelfinale im Champions Cup, der Verein würde den Wettbewerb nicht, wehr, äh, nicht ernst nehmen, naja. Wildes Spiel in jedem Fall. Jedes Mal, wenn Montpellier, äh, jedes Mal, wenn die Harlequins gescored haben, hat Montpellier eigentlich ganz gut zurückschlagen können. Und am Ende eben dieser eine Punkt Vorsprung, 33 zu 20, bei einem 14 Punkte Vorsprung aus dem Hinspiel, der dann gerade so hauchdünn gereicht hat. Aber ich denke, gegen den amtierenden englischen Meister ist das keine schlechte Leistung. Jetzt kann man natürlich sagen, ein äh, europäisches Viertelfinalspiel hatte Montpellier schon oder zwei vielleicht sogar. Ich glaube eins, ich kann mich in jedem erinnern, dass sie eins haushoch in Clermont verloren haben 2012. Müsste das gewesen sein, ich glaube das war das Beste, was sie bis jetzt hatten. Jetzt sind sie wieder im Viertelfinale, aber sie haben zumindest eine Playoff-Runde überstanden. Das ist durchaus Fortschritt. Ich muss auch ganz offen sagen, ich sehe, dieses, sehe das Problem mit dem Rotieren nicht. Es ist nun mal eine lange Saison für alle Beteiligten. Man muss gucken, wie man den Kader zusammenhält. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als hätten sie wirklich die U23 hingeschickt. Es war vielleicht nicht die beste 15, die sie haben, aber es war jetzt auch alles andere als eine schlechte 15. Muss man schauen. Wenig überraschend das Ergebnis, La Rochelle gegen Bordeaux-Bergle, 31 zu 23 ist es ausgegangen, La Rochelle, die das Hin- und Rückspiel gewinnen, das dritte Spiel in Folge gegen Bordeaux gewinnen, diese kurze Serie, 13:0 0, äh, erschreckend knapp das Halbzeitergebnis, 6 zu, äh, 3 zu 6 tatsächlich, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe, 3 zu 6 für Bordeaux, die natürlich einiges an Punkten hätten aufholen müssen, aber auch mit der roten Karte an Walpulu in der 27. Minute sehr gehandicapt waren. Eine dumme rote Karte. Also nicht die, die rote Karte war nicht dumm, die war absolut richtig, aber das Foul, das zur roten Karte geführt hat, unglaublich dumm. Ähm, Shoulder, Char äh, Shoulder Charge an Jonathan Danti, der zu dem Zeitpunkt schon einen ganz Moment den Ball nicht mehr hatte. Ähm, man quick tap penalty ähm, von Brice äh, Briesdüler, der Dante den Ball gibt, der dann ihr an ihr Haia West den Ball abgibt, der auch guten Meter machen kann, aber Dante wird abseits des Balles zu einem Zeitpunkt, als er den Pass schon längst gespielt hat, äh, von Valpulo aus dem Spiel genommen. Eine logische rote Karte. Das ja, dumm. Einfach dumm. Einfach dumm. Kann man wirklich nichts anderes sagen. Das, äh, Ich meine nicht, dass die Chancen wirklich groß waren, dass sie dass sie weiterkommen, ich meine zumindest haben sie einige verletzte Spieler wieder zurück, Roussel, Kane Douglas, ich meine wir können uns erinnern, dass sie das erste Spiel der drei unter anderem mit Louis Picamol in der zweiten Reihe spielen mussten, weil ihnen einfach so viele Spieler gefehlt haben im Sturm, sie sind besser geworden. Die Situation ist besser geworden, aber das war ein logischer Sieg für La Rochelle, die in der zweiten Halbzeit haben dann beide Mannschaften komplett aufgedreht und La Rochelle auch ein bisschen mehr, wie gesagt 3 zu 6, der Halbzeitstand, äh, 31 zu 23, das Endergebnis, die zweite Halbzeit ähm, doch sehr unterhaltsam, kann man nichts anderes sagen, Hat das Spiel nochmal angeguckt, aber da war wirklich nicht viel anderes drin. Leicester haben auch sehr logisch 27 zu 17 gegen Clermont gewonnen. Ich glaube dazu muss man nichts sagen. Der Tabellenführer in England, ähm, die Tigers, waren im Hinspiel schon die klar bessere Mannschaft. Jetzt auch im Rückspiel. Clermont ist eben nicht mehr oder ist eben keiner der großen Vereine im europäischen Rugby mehr. Das muss man so hart sagen und auch so akzeptieren. Der Verein tut sich ist sicherlich auch nicht so böse. Können sich jetzt voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Haben noch mal ein paar Wochenenden Pause. Ist auch nicht das Schlechteste. Das Highlight-Spiel am, am Samstagabend Alster gegen Toulouse. 23 zu 30 ist es ausgegangen. Haben also auch dort den äh, 6-Punkte-Rückstand äh, perfekt ausgenutzt mit diesem 7-Punkt-Sieg. Der amtierende Europäische Meister, der äh, unter anderem mit zwei Interceptions dieses Spiel für sich entscheiden konnte. War es ein gutes Spiel von Toulouse? Naja, wahrscheinlich nicht oder zumindest nicht das beste, das sie je gemacht haben. Es aber es hat gereicht. In der nächsten Runde muss aber schon mehr kommen. Das es wird ja nicht einfacher gehen. Manster ist durchaus, ich glaube, sie spielen gegen Manster. Ja, gegen Manster in Dublin, äh, da ja das äh, der Town Park an oder auch dort ein Konzert stattfindet, ein Problem, das ja einige Vereine kennen in Europa. Entsprechend also in Dublin, was für Toulouse eine sehr komische Situation ist, weil sie die nächsten drei Spiele dann jetzt nicht mehr in einem Rugbystadion spielen oder in einem reinen Rugbystadion. Jetzt erstmal gegen Toulon im Velodrom von Marseille, dann im Stadium in Toulouse und dann im Aviva Stadium in Dublin. Also drei ähm, Spiele außerhalb der eigentlichen Stadien hintereinander. Das ist auch eine kuriose Situation. Haben wir jetzt auch. Ein, oder diese Werbekampagne, die sie jetzt für das Spiel im Stadium gefahren haben, haben sich ja da sehr an, an Toulon orientiert. Toulon, die ja eine enge Partnerschaft mit Olympique de Marseille äh, bekannt gegeben haben und dort einige oder eine gemeinsame Werbekampagne gefahren sind, auch wenn die Vereine natürlich schon seit einer ganzen Weile eine, ein gewisses Maß an Freundschaft verbindet die da nicht hinterher sein wollen, jetzt auch eben diese enge Partnerschaft äh, mit, mit dem TFC bekannt gegeben haben, ähm, Bundles für beide Spiele hintereinander verkauft werden, wo man eben zu, zum Stud und äh, zum TFC kann. Darf man gespannt sein, wie das weitergeht, es sind ja nicht die Ersten. In Clermont zum Beispiel, dort gibt es ja auch eine Kooperation auf Jugendebene, ähm, das Nachwuchsleistungszentrum beider Vereine im gleichen Gebäude und auf den gleichen Feldern letzten Endes. Auch dort eine enge Kooperation, darf man also gespannt sein, wie es weitergeht und äh, was die beiden Vereine daraus kriegen. Aber erstmal natürlich dieser wichtige Sieg, es wäre schon sehr bitter gewesen, wenn Toulouse ähm, schon im Achtelfinale ausgeschieden wären. Racine gegen Stade Francais, 33 zu 22, ist es ausgegangen. Das Spiel insgesamt deutlich knapper, als ich gedacht hätte. Die Entscheidung dann, die gelb-rote Karte, ein Naivalu in der 36. Minute, Stade Francais lange in Unterzahl. In der 17. Minute die erste gelbe Karte für Naivalu. Dann in der 26. Minute gelbe Karten auf, beide, auf beiden Seiten. Also eine für Gomesa, für Racing und für Clément Castet äh, für Stade Français Und dann eben in der 36. Minute äh, die zweite gelbe Karte für Naivalu. Also insgesamt Stade Français in der ersten Halbzeit fast durchgängig in Unterzahl. Naja gut, die 10 Minuten zwischendurch waren beide bei 14 okay, aber... Sehr viel Unterzahl, da kann man in letzten Endes auch nicht gewinnen. Die Disziplin bei Stade Francais weiter ein großes Problem auf vielerlei Ebene. Der gute Herr Dr. Wild, der äh, einige Sachen angesprochen hat, bei denen ich nicht weiß, ob man sie ob das der beste Weg ist. Äh, Todo Lato zum Beispiel hat er eine ähm, Disziplinprobleme, beklagt, die er auf eine von ihm diagn äh, diagnostizierte Alkoholsucht zurückführt. Ob er nur Alkoholiker ist oder nicht, spielt, weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt in dem Fall. Natürlich muss er die, oder sollte er die Hilfe bekommen, die er braucht, falls, er sie be falls der Bedarf besteht. Auf der anderen Seite, er wird es ihm sicherlich nicht helfen, wenn der Chef das in der Öffentlichkeit beitritt. Finde ich auch als die im Stil nur so Mittelgut. Aber naja, was will man machen? Finde ich trotzdem, finde ich schwierig. Finde ich schwierig, muss ich sagen. Aber gut, es ist wie es ist. Ausgeschieden sind sie, Champions Cup werden sie nächste Saison auch nicht wieder spielen, denke ich. Dafür sind sie in der Liga zu weit hinten. Aber für Racing ein, ein logischer Sieg, auch über drei Spiele. Auch dort ein klarer Sieger der, der Serie. Racing, auch ähnlich wie Munster, ein Problem sollten, je nachdem wie weit sie kommen. Gegen Sale, das Viertelfinale, werden sie zu Hause spielen könnten. Beim Halbfinale hätten sie auch Heimrecht. Allerdings... Aufgrund des Konzerts der Sektion so müsste man wohl nach Lens ausweichen, aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik, auch wenn ich persönlich glauben würde, dass Sale zu Hause ein durchaus machbarer Gegner ist, nicht dass Sale eine schlechte Mannschaft wäre, im Gegenteil, Sale sind natürlich sehr gut besetzt, unter anderem mit Faf de Lote Jager, wer da nicht noch sonst alles spielt, die gefühlten 20 Duplessis in der start 15 da ist, aber prinzipiell ist das ja absolut möglich, denke ich. Wäre das doch machbar. Ja, die anderen Viertelfinalspiele La Rochelle gegen Montpellier. Ein französisches Duell, in das in der Vergangenheit ähm, La Rochelle zu Hause durchaus gut gelegen hat. Und Toulouse auswärts dann in Munster und Leicester zu Hause gegen Leinster. Ein wenig ärgerlich, dass die beiden Viertelfinalspiele am Samstag zeitgleich stattfinden. La Rochelle-Montpellier und Lester-Lenster. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das Viertelfinalspiel Lester-Lenster für französische Fans nur bedingt interessant ist. Aber ich hätte mir doch schon gewünscht, dass eins von beiden am Sonntag stattfindet. Sp äh, später soll in Frankreich nicht gespielt werden, weil abends äh, France 2, dem übertragenen Sender, ja, das Finale des französischen Pokals stattfindet. Aber es ist natürlich trotzdem sehr ärgerlich, dass da nicht ein Spiel auf den Sonntag verschoben wurde. So hat man jetzt eben drei Spiele am Samstag, davon zwei gleichzeitig und eins am Sonntagnachmittag. Da wäre Luft drin gewesen, das anders zu machen. Naja. Kommen wir noch zum Challenge Cup. Äh, Castre haben zu, äh, auswärts in London gespielt bei den Irish. Julius Snowstadt europäischer Wettbewerb durfte von Anfang an dran, äh, hat eine Halbzeit gespielt, die erste Halbzeit, und das war, ja, eine mittelschwere Katastrophe, nicht von Nurstadt selbst, sondern von Castre generell. Beim Endergebnis von 64 zu 27 kann man vermutlich auch von nichts anderem ausgehen. Das Spiel war noch eindeutiger, als das Ergebnis hergibt. Castre 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo sie ganz anständig gespielt haben, aber insgesamt natürlich deutlich unterlegen. Allerdings wahrscheinlich auch von Seiten von Castre das Interesse an diesem Spiel nur mittelviel gegeben. Da konzentrieren sie sich lieber auf die Liga, können sich ja nächste Saison auch über äh, den Top-14-Betrieb für den Champions Cup qualifizieren. Da brauchen sie den Challenge Cup nicht unbedingt. Biarritz vor einem erstaunlich vollen Stadion muss man sagen der Sieg äh, die Niederlage Entschuldigung gegen die Wasps 29 zu 39 ist es ausgegangen ich sage überraschend voll weil bei den Irish sah es ja dann schon recht leer aus wie man es vom Challenge Cup eigentlich insgesamt kennt Zuschauerzahlen trotzdem nicht so schlecht Lyon und Toulon beide mit knapp 10.000 Fans im Stadion für Lyon ist das sehr gut für Toulon natürlich eher mittelmäßig aber Toulon hat natürlich auch mit Treviso nicht unbedingt den hochkarätigsten Gegner, beziehungsweise keinen Gegner, der viele Zuschauer zieht. Andererseits natürlich von Treviso nach Toulon auch nicht die größte Distanz. Die Provence ja auch sehr italienisch geprägt. Oder der provenzalische Dialekt ja auch sehr nah. Oder mit, auch mit großen italienischen Einflüssen formulieren wir es mal so rum. Neben den katalanischen Einflüssen eben auch die italienischen Einflüsse. Aber gut, Lyon. 31 zu 17 gegen Worc äh Worcester, ich komme nochmal kurz auf Biarritz gegen Wasps zurück. Äh, ich verstehe natürlich den Wunsch, sagen in der Liga gibt es nicht mehr wirklich viel zu holen. Lasst uns doch stattdessen im europäischen Wettbewerb was holen. Sind auch in sehr guter Besetzung angetreten, dass gegen die Wasps Worcester nicht reicht, war nicht überraschend. Aber es ist natürlich enttäuschend, dass selbst falls sie... Und das ist ein großes Falls und jetzt in der Retrospektive natürlich nicht mal wirklich hilfreich, wenn sie den Wettbewerb gewonnen hätten, wahrscheinlich nicht für den Champions Cup qualifiziert gewesen wären. Saracens hat äh, die PCA ja auch klargestellt im Vornherein, selbst falls sie den Champions Cup gewinnen sollten, in der Saison bevor sie abgestiegen wurden, äh, sie nicht für den Champions Cup äh, hätten antreten dürfen, was ich dann noch insgesamt sehr enttäuschend finde dass man sagt, man lässt keine Zweitligisten zu, auch wenn sie sich äh, sportlich qualifiziert haben. Finde ich sehr enttäuschend. Sie entweder qualifizieren sie sich oder sie qualifizieren sich nicht. Ja. Aber naja, gut. Lyon 31 zu 17 gegen Wor äh, Worcester gewonnen, damit eine Runde weiter. Es wäre natürlich äh, groß für den, und wichtig für den Verein, mal einen Titel zu gewinnen für das Geld, das investiert wurde. Wäre natürlich äh, schon sehr, sehr spannend wenn man da was was holen könnte. Wie gesagt, irgendwas, was man vorzeigen kann für das, was man investiert hat. War ja dann doch nicht wenig. Toulon hat 36 zu 17 gegen Treviso gewonnen, das hatte ich ja schon angesprochen. Relativ logischer Win, äh, logischer Sieg, logischer Win. Meine, mein Gott, ähm, ist noch nicht mein Tag sprachlich heute. Relativ klarer Sieg und logischer Sieg, äh, auch wenn man sich erschreckend schwer getan hat. Toulon bekommt es in der nächsten Runde zu Hause mit London Irish zu tun, während Lyon die Glasgow Warriors empfangen, beide mit schweren, losen, beide verliebenden französischen Vertreter, aber beides trotzdem Spiele, die sie in der Lage sein sollten zu gewinnen. Gut, dann kommen wir zur Pro de Deux. wie gesagt, hier werde ich mich ein bisschen kürzer fassen, das ist ja dann doch schon nicht mehr wirklich äh, tagesaktuell. Nur mal vielleicht die wichtigsten Ergebnisse, äh, Bayonne, die 33 zu 23 in Montauban gewonnen haben, wildes Spiel mit einigen roten Karten, Mindest äh, zwei für, für Montauban, eine für Bayonne wildes Spiel, das Bayern am Ende klar gewonnen hat. Ähm, Phasenweise sahen sie schon fast aus wie das Top-Team, das sie sind, aber wie immer fehlt ja noch ein kleines bisschen die Konstanz. Wann endgültig aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden? 19 zu 24 haben sie zu Hause gegen Colomier verloren. Dort natürlich äh, Marx und Hilsenbeck in der Startaufstellung. Eric Marx, der in der 50. Minute ausgewechselt wurde und Hilsenbeck hat, wenn ich es richtig gesehen habe, durchgespielt. Hilsenbeck und äh, das werfen wir einfach mal hier mit in den Raum. Wechselt am Ende der Saison nach Carcassonne. Für Carcassonne wahrscheinlich der deutlich interessantere Wechsel als für Hilsenberg selbst. Hilsenberg war ja vorher oder war vorher immer in Colombie, mit denen er das Halbfinale erreicht hat. Mit wann hat er das Halbfinale erreicht und jetzt, jetzt wechselt er nach Carcassonne? Für Carcassonne bekommen ein Spieler, der im oberen der sich im oberen Tabellendrittel auskennt. Das hatten sie bisher nicht. Bisher haben sie ja dann doch irgendwo eher nur so ein bisschen Moneyball gespielt und geguckt, wie sie kriegen konnten. Naja, Moneyball eigentlich auch nicht. Sie haben eigentlich die Spieler von der Bonn alle wegrekrutiert und alles andere, was nicht umziehen musste oder muss. Selbst Samuel Marquez äh, wohnt aktuell noch in Toulouse, muss auch nicht umziehen oder musste auch nicht umziehen. Ähm... Das ist dann natürlich schon schon jetzt ein großer Coup für den Verein, dass sie einen Verbinder rekrutieren, der Aufstiegsambitionen hat. Das ist einfach auch diese wechselnde Mentalität im Verein, die bis jetzt eigentlich immer eher auf den Nichtabstieg geschaut haben als auf einen potenziellen Aufstieg, auch wenn ich einen Aufstieg nicht realistisch halte für den Verein, dafür stimmt einfach zu wenig in der Gesamtsituation. Aber das ist natürlich trotzdem vom Prestige her, von dem, von der Signalwirkung für den Verein ein, ein großes Zeichen. Hilsenbeck, oder für Hilsenbeck finde ich es natürlich ein bisschen schade, weil er damit natürlich seine Top 14, oder potenziellen Top 14 Träume, ich weiß nicht, ob er sie tatsächlich hegt, aber äh, so ein kleines bisschen begraben hat hatten ja schon ein wenig spekuliert, nachdem Maxim Lafarge äh, oder die Unterschrift von Maxim Lafarge bekannt gegeben wurde, der ja, von Bayonne kommt, hatten wir ja schon spekuliert, ist das der Ersatz für Etienne oder der Ersatz für, für Hilsenbeck, ja, es ist der Ersatz für Hilsenbeck oder ersetzt setzt Hilsenbeck, aber gut, meine Carcassonne, ja wirklich das Überraschungsteam der Saison ist halt die Frage, ähm wenn sie den Kader zusammenhalten können und ihn vielleicht punktuell verstärken. Ich meine, gerade die 10 war ja die Saison wirklich ein Problem für Carcassonne, dass sie dort nicht wirklich Konstanz reingekriegt haben. Muss man dann, muss man dann abwarten, Carcassonne selbst haben 54 zu 24 mit Offensivbonus gegen Uriak gewonnen. Damit ähm, relativ klar, oder ich komme ich gleich noch zu, aber wie gesagt, dass die News für, für Chris Hilsenbeck, Erik Marx durfte wohl in, in Wann bleiben, hat dort ja seine Startposition relativ sicher aber eben dann nächste Saison ein weiterer Verein äh, mit einem deutschen Nationalspieler. Ist dann schön, nicht immer nur auf einen Verein gucken zu müssen. Naja, Rouen haben 36 zu 12 gegen Provence Rugby gewonnen. Das ist dann auch das Ergebnis, das ähm, den Tabellenstand relativ klar gemacht hat. Die Top 6 steht damit, oder mit der Niederlage von Provence Rugby steht damit, äh, die Top 6 eigentlich... Mit, auch mit dem Sieg von Colomier, aber die beiden Ergebnisse haben die Top-6 klar gemacht und der Sieg von, von den Normannen hat in Verbindung mit den, mit den zu wenigen geholten Punkten von Naborne und Bourgogne-Bresse auch die Abstiegssituation relativ klar gemacht. Drei Spiele sind noch zu spielen, rein theoretisch natürlich 15 Punkte, aber eher 12, ohne Bonuspunkte, Naborne damit 13 Punkte hinter Rouen und äh, auch wenn sie jetzt natürlich äh, unentschieden oder mit dem Unentschieden gegen Grenoble durchaus noch theoretisch Hoffnung schöpfen können, ist das Ganze dann doch eher unrealistisch und bourgoin bresse 8 Punkte hinter hinter den Nordmännern. Das dürfte relativ gegessen sein und die Top 6 dürfte auch relativ feststehen. Colomier 7 Punkte Vorsprung auf Provence Rugby, auch das und Montauban natürlich, das dürfte auch äh, relativ klar sein. Tabellenführer natürlich Mone mittlerweile mit 101 Punkt. Eine spektakuläre Saison, 22 Siege aus 27 Spielen, muss man glaube ich nicht allzu viel sagen und der Unterschied zu Bayern dann schon relativ deutlich 11 Punkte. Die Reihenfolge hinter aus also die ersten drei. Platz 1 steht fest, Bayern und Oyonnax werden noch den zweiten Platz um sich ausspielen, das äh, zweite direkte Halbfinalticket und dahinter dann Neuver, Carcassonne und Colombier, die alle den zweiten Heimviertelfinalplatz sich erspielen können. Und dann kommen wir zur National, auch hier werde ich nur kurz ausgewählte Ergebnisse ähm, sprechen Einige sehr interessante Spiele natürlich. Uh, Marcy, Chambéry ein potenzielles ähm, Playoff-Spiel. Was ist ein potenzielles Playoffspiel? spiel uh, Doch potenziell, ich weiß, man weiß ja nicht genau, ob sie aufeinandertreffen. Marcy natürlich schon direkt fürs Halbfinale qualifiziert. 19 zu 13 ist es ausgegangen. Ein enges Spiel, was schon was überraschend ist. Aber natürlich könnte es dann in den Playoffs deutlich äh, deutlich deutlicher ausgehen. Ähm, aber schön, dass Jean-Beret das erstmal noch so knapp halten konnten. Swayon Goulem gewinnt auch das Rückspiel gegen Albi. 30 zu 9 Wie das Hinspiel sehr eindeutig. Äh, schein, Albi scheint ein Verein zu sein, der, der Swayon Goulem gut liegt. Auch das natürlich ein sehr potenzielles Playoff-Duell. Also auch äh, überraschend, dass beide Spiele so deutlich ausgegangen sind. Aber gut, muss man dann schauen, ob das äh, in einem potenziellen Playoff-Spiel auch so eindeutig wäre. Tarbe haben das Duell gegen Valence-Romance 24 zu 23 gewonnen. Sehr überraschend, auch wenn äh, Valence tendenziell schon nicht mit ihrer besten 15 angereist sind. Viel zu holen gab es für sie ja nicht in diesem Spiel, oder viel Unterschied hätte äh, das Ergebnis in diesem Spiel nicht gemacht, sind schon relativ klar in ihrer Position in der Liga. Tarbe, die damit auch... Äh, den Klassenerhalt offiziell machen. War ja zumindest rein theoretisch, während Abstieg noch möglich gewesen. Das ist jetzt vorbei. Vor 500 Leuten im Stadion, das ist schon sehr enttäuschend. Es wird jetzt eine wegweisende Saison, die nächste äh, wird man. Bei, bei den Zuschauerzahlen kann man zurückgehen und Sponsor, Sponsorengeldern. Ähm. Es droht ihnen jetzt ähm, der Entzug der Lizenz für das Nachwuchsleistungszentrum sollten sie nicht noch irgendwo 80.000 Euro auftreiben können es wird alles schwierig nächste, aber es wird wie gesagt es wird eine wegweisende Saison die nächste wird man eher oben angreifen können wenn man sich jetzt nicht weil wenn das wenn sie sich jetzt nicht gut verstärken und krass verstärken dann werden sie mittelfristig ähm, tief in der Versenkung des französischen Amateur-Rugbys versinken was natürlich für einen traditionsreichen Verein wie Tarbe sehr schade wäre. Aber es war natürlich auch ein deutsch-deutsches Duell. Tim Menzel, der auf der 9 für Valence Romance gestartet hat, hat jetzt im Saisonverlauf immer mehr Vertrauen von, vom Trainerstab bekommen, nachdem er lange überhaupt nicht gespielt hat. Hat er dann Ab dem zweiten Tabellendrittel kam er dann immer mehr von der Bank und ab dem dritten Tabellen, oder jetzt ab dem dritten Drittel, hatte er dann den Startplatz sehr so, oder Konstant inne, hat 55 Minuten gespielt, maxim Oldmann auf der 15 für Tarbe durchgespielt. Auf der 14, Entschuldigung, habe ich mich verguckt. Aber auch da darf man gespannt sein, ob die beiden bei, ihrer, bei, ihren, äh, bei ihren Vereinen bleiben. Aber potenziell könnte man dann drei deutsche nationalspieler in der Prodedeur haben. Wäre doch auch schön. Für Maxim Oldmann würde ich mir natürlich trotzdem auch wünschen, dass er aus Tarpe weg wechselt. Auch wenn ich mir möchte, ich weiß es nicht, ich habe nie, natürlich äh, keine Insider-Informationen, was ist natürlich, habe dort aktuell keine Insider-Informationen, ob er oder wie zufrieden er ist, aber ich würde mir natürlich schon wünschen, aus reiner Fanperspektive in dem Fall, dass er zu einem ambitionierteren Verein wechselt. Auf der anderen Seite ja, auch allein schon, weil das bedeuten könnte, dass er vielleicht eher die Freigabe für die Nationalmannschaft bekommt. Aber gut. Zwei wichtige Ergebnisse gab es noch im Abstiegskampf. Dijon, die 20 zu 34 zu Hause gegen Sirene verloren haben. Sirene, für die es eigentlich um nichts mehr ging, hier mit einem sehr guten Auswärtssieg. Dijon damit auf dem letzten Platz eigentlich relativ sicher abgestiegen. Und Cognac Saint-Jean-d'Angeli mit einem großen Fauxpas zu Hause. 19 zu 25 gegen den direkten Konkurrenten Obenas, die nach sieben Niederlagen in Folge hier dieses Spiel gewinnen können. Ähm, für Cognac war das eigentlich ein Spiel, das sie niemals hätten verlieren dürfen. Wie gesagt, unglaublich wichtiges Spiel im Abschiedskampf und das verliert man dann zu Hause. Das ist sehr enttäuschend. Kommen wir noch zu einem kleinen Update zum Thema ähm, Team kommt the Basis wie man so schön sagt, für die WM 23, da gab ist es Gros der, der Teams hat mittlerweile bekannt gegeben, wo man bleiben wird. Frankreich wird nicht im eigenen, im Centre National de Rugby bleiben, wie die Fußballteams der, der Herren und Frauen bei den Heimwettbewerben darf man natürlich nicht im heimischen Trainingslager bleiben sondern muss umziehen. Frankreich wird wohl nach Saint-Cloud gehen. In dem dortigen Hotel äh, bleibt man ja ohnehin vor jedem Heimspiel in Paris oder übernachtet man ohnehin vor jedem Heimspiel in Paris, um den Weg zu verkürzen. Also dort nicht allzu viel Umgewöhnung trotz allem. Lyon hat äh, hat sich die All Blacks ergattern können. Sie werden dort also im äh, oder haben sich die das Trainingsgelände vom Lou ausgesucht. Hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Aber für die Orblecks natürlich sehr, sehr schön, dort ein, ein, eine Basis zu haben, die dem Status des Teams irgendwo gerecht wird. Italien wird wohl nach Bourgoin gehen, was ich gleichzeitig sehr überraschend und nicht überraschend finde. Ähm, natürlich in Grenznähe so, oder was heißt in Grenznähe, man ist deutlich näher an sich zu Hause dran. Auf der anderen Seite natürlich sehr abseits Bourgoin, haben viel Geld investiert in das Stadion, die beiden Hinterstangentribünen neu gemacht. Italien dann jetzt also wahrscheinlich die Belohnung dafür. Aber ist natürlich schon sehr abseits vom Schuss. Man hat, allein nach Bourgogne zu kommen, ist schon eine Herausforderung. Das könnte die Reisebedingungen für Italien schon erschweren. Uruguay wird wohl nach Avignon gehen. Was heißt wohl, wird nach Avignon gehen. Dort wahrscheinlich im Rugby-League-Stadion bleiben Avignon Ja, ohne großen Verein. Klar, im Rugby-League ein Erstligist oder, ein französischer Erstligist. Die großen französischen Vereine spielen ja in der englischen Super League, die beiden. Theo 13 und die Catalan Dragons. Avignon bin ich ein wenig skeptisch, oder bin ich ein wenig skeptisch, ähm, Raman hat ja Ludovic Radoslavjevic verpflichtet, der jetzt auch letztes oder vollstes Wochenende sein Debüt für den Verein gegeben hat, nachdem er ja lange wegen, nachdem er ja bei Provence Rugby aufgrund seiner, seines seiner rassistischen Aus, seines rassistischen Ausfalls, ähm, in dem Spiel gegen äh, Nevers äh, entlassen wurde und lange gesperrt war. Jetzt also für Avignon finde ich schwierig, dass sie, äh, zumal der französische Rugby League Verband ja das auch versucht hat zu verhindern, aber gut, jetzt dann nach offiziellem Absitzen der Sperre, die er im Rugby äh, bekommen hat, durfte er dann jetzt eben auch sein Rugby League Debüt geben. In Gruppe B, also das waren jetzt alle Teams aus Gruppe A, ähm, in Gruppe B ist bis jetzt äh, Südafrika offiziell und Schottland, äh, Südafrika wird äh, in Toulon bleiben und dort äh, das Trainingszentrum vom HCT nutzen, was sehr wenig überraschend ist. Wir haben ja mit, ähm, na gut, diese Saison noch äh, mit Eben Etzebes und Cheslin Kobe, zwei Spieler, die sicherlich sehr viele gute Dinge über das Trainingszentrum erzählen können, das ist natürlich auch ein sehr schickes Ding geworden und Schottland wird in Nizza bleiben. Auch ein Stadion, das äh, sich mit Nationalteams auskennt, beziehungsweise das Arboraz, nicht, äh, nicht ähm, die Allianz Riviera, sondern das Arboraz, das Stadion vom Stad Nissois, wo ja auch die französische Nationalmannschaft immer mal wieder Trainingslager abhält. Wales hat sich für Versailles entschieden, auch ein Stadion, oder sagen wir mal, ein Trainingsgelände, das durchaus eine höhere Qualität hat. Der FC Versailles äh, spielt zwar in der National 2, also in der vierten Liga, sind jetzt aber auch im französischen Pokal sehr weit gekommen und spielen auch sehr professionell, haben viel Geld in ihre äh, Trainingseinrichtungen investiert. Also auch eine nicht unbedingt unkluge Entscheidung für Wales, so nah an der Hauptstadt. Australien wird in Saint-Étienne bleiben, natürlich auch mit den äh, mit der Installation vom, vom französischen Rekordmeister Saint-Étienne auch gut eingerichtet. Fiji äh, bleibt in Libourne, das ist ein Vorort von Bordeaux, wo sie ja auch, ich glaube, zwei Spiele spielen werden, also durchaus strategisch oder geografisch eine interessante, oder keine interessante Wahl, sondern eine, eine logische Wahl. England bleibt in Touquet-Paris-Plage, das ist in Nord-Pas-de-Calais, also ganz im Norden ein... Touristenort, der für seine englischen Touristen bekannt ist, also vermutlich ähm, hätte man damit rechnen können. Argentinien bleibt in oder geht nach Labol Escublac. Davon hatte ich bis jetzt noch nie gehört, aber gut, das wird für den wird für sie sicherlich Sinn ergeben. Und Samoa wird äh, nach Montpellier gehen. Das ist für sie ähm, sicherlich keine Überraschung. Tonga hat ja bei der WM 2007 sehr gute Erfahrungen in Montpellier gemacht, von daher konnte man dort sicherlich schon im Austausch eine gute Erfahrung sammeln. Bleibt die Frage, ob Tonga wieder, bzw. Also, Tonga waren ja 2007 in einem Vorort von Montpellier, ist die Frage. Ich fände es ja spannend, ob sie dann wieder in den gleichen Ort zurückgehen, haben ja sehr gute Erfahrungen dort gemacht, waren sehr glücklich. Fände ich ja spannend, wenn sie dort wieder zurück würden. Gut. Das war es von dieser Folge, ein bisschen anders als es sonst ist, aber es ist ja nicht zwangsläufig eine schlechte Sache. Ab nächster Woche dann hoffentlich wieder im regulären Format, wenn man es so formulieren kann. Genießt das Wochenende, steht ja schon fast vor der Tür. Bis dahin, tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.